0: Feinschmecker Touren Folge
1: 282. Feinschmeckertouren,
0: der Reise- und Genuss-Podcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert. Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren.
1: Hi, hallo, buenos dias, schön, dass du wieder bei uns bist. Torre de Sillas. wir sprechen heute über diese schöne kleine Stadt, mitten in Castilla y León, also in Zentralspanien, zwischen der Provinzhauptstadt Valladolid und Zamora, sowie der spanisch-portugiesischen Grenze. Mittendrin liegt dieser Ort, wir erzählen dir, was wir dort gesehen haben, was interessant für dich sein könnte. Und im zweiten Teil berichten wir dir live aus einem wunderschönen Restaurant, das uns dort empfohlen wurde und das wir dir heute selbstverständlich auch empfehlen. Und jetzt geht's los.
0: Ja, dann lass uns doch einfach mal losfließen sozusagen mit all dem, was wir erlebt haben. Und da geht's doch einfach schon mal los mit dem herrlichen Fluss, den Duero, ja, der sich ja hier durch Zentralspanien zieht. Und dieser Fluss, der ja auch sehr bekannt ist, der in Spanien Duero heißt und in Portugal Duoro. Und auch da ist er bekannt, weil ja da die Schifffahrten in Portugal stattfinden. Der entspringt tatsächlich in Spanien in der Provinz Soria in der Nähe von Turuelo de la Sierra. Und dann fließt dieser Fluss durch Nordspanien und Portugal bis nach Porto, im Atlantik, ja. Und für uns hat die Begegnung mit diesem Fluss auch angefangen in Peñafiel, weil diese Stadt mit dieser wunderschönen Burganlage, die liegt eben am Duero. Dann zieht er sich entlang des Weinbaugebiets Ribera del Duero, oder besser gesagt, der Weinbau wurde angelegt in der Nähe des Flusses, damit eben die Reben ja auch immer genügend Feuchtigkeit haben, weil von oben kommt ja hier in der Gegend nicht viel weiter geht er dann ähm, südlich von Valladolid und kommt dann in Tordesillas an, wo wir ja jetzt aktuell sind. Und von dort geht er dann weiter nach Zamora, wo wir auch noch sein werden. Ja, also das ist ein schöner Fluss, der noch nicht so richtig breit ist aber doch schon eine gewisse Größe hat, damit man ihn a. wahrnehmen kann und b. dass so richtig schöne Puentes über diesen Fluss gebaut werden. Und so eine Puente, die gibt es eben auch in Tordesillas. Wenn du nämlich von unten vom Kreisverkehr hochfahren möchtest in die Stadt, dann kommst du erstmal über diese wunderschöne Steinbrücke.
1: Und auf der anderen Seite oberhalb dieser Steinbrücke, da geht es ein bisschen hoch ins Örtchen. Das ist ein kleines Örtchen, es hat nur 9000 Einwohner insgesamt. Und der alte Innenstadtkern, der liegt auf so einem leichten kleinen Hügel, aber das geht ganz sanft nach oben. Und da finden sie schon die ersten wichtigen Dinge. Natürlich eine große Kirche, übrigens auch eine ganz tolle Aussichtsplattform. Von da schaust du über den ganzen Fluss und über die weite Ebene hinter dem Fluss auf der anderen Seite der Brücke. Auch in diese dichten Pinienwälder, wo der Parador de Tordesillas liegt, also dieses Hotel, wo auch wir gewohnt haben, was wir dir in einer anderen Podcast-Folge auch beschreiben. Und neben dieser einen Kirche, da ist das Museo del Tratado. Das ist das, was ich gemeint habe eingangs, da wurde Weltgeschichte geschrieben. Der Tratado ist ein Vertrag zwischen den Königreichen Kastilien und León, also das damalige Spanien im Grunde, und Portugal. Dieser Vertrag wurde 1494 eben dort geschlossen. Das war also quasi ein, einer der ersten internationalen Verträge, um eine regelbasierte Welt aufzustellen. Und dort haben die beiden Königreiche die neue Entdeckung, die Christopher Columbus ja auch äh, gemacht hat, also die neue Welt, Nordamerika, Südamerika, Inseln und so weiter, dort wurden diese Gebiete zwischen diesen beiden Königreichen aufgeteilt. Man hat eine Weltkarte genommen, eine Linie von einem Pol zum anderen gezogen und noch eine Diagonal. Und dann hat man festgelegt, rechts von diesem Strich mitten durch den Atlantik das gehört alles zu Portugal, mit Ausnahme der Kanarischen Inseln. Und deshalb ist zum Beispiel heute
0: Cabo Verde,
1: Cabo Verde die Kapverden eben auch portugiesisch geprägt. Wir waren ja dort. Hör mal in die Podcast-Folgen rein. Das war sehr spannend und sehr entspannend, vor allem auch auf diesen gechillten Inseln. Und alles, was links von diesem Strich war, das hat man Spanien zugeschlagen. Es gibt wohl die Legende, dass einer der Kartographen vielleicht ein bisschen zu viel Rotwein aus der Gegend hatte oder sonst wie einen Fehler produziert hat. Auf jeden Fall wurde Brasilien offenbar aus Versehen den Portugiesen zugeschlagen und deshalb dieses riesig große Land, also fast halb Südamerika, wenn man so will, ist ja heute noch portugiesischsprachig und hat diese dieses Erbe aus dieser Zeit. Und das Ganze fand unter Vermittlung auch des Papstes Alexander VI., ein Borgia-Papst, statt. So hat man die neue Welt aufgeteilt. Das war zwar einer der ersten internationalen Verträge wohl zwischen zwei Staaten, um eine regelbasierte Welt zu machen. Im Grundsatz ist das richtig. Es gibt Aktuell ja Despoten, die sich einen Dreck um sowas scheren und meinen, sie könnten auch in andere Länder einfach einmarschieren und dort einen kriegerischen Überfall machen. Das ist allemal die bessere Wahl, regelbasierte Geschichten zu machen. Allerdings, man muss natürlich auch sagen, eigentlich hat die neue Welt ja auch weder Portugal noch Spanien gehört, sondern eigentlich den Ureinwohnern, die dort schon längst gelegt haben. Aber das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall wurde 1494 dort Weltgeschichte geschrieben und das kannst du dir ansehen im schönen kleinen Museum. Es ist schön aufbereitet, da liegen die Originalverträge auch, eins in Spanisch und ein Exemplar in Portugiesisch und die ganze Geschichte drum wird erzählt.
0: Was ich überhaupt auch mal sehr spannend finde, was wir hier jetzt mehrfach erlebt haben, wenn wir so kleinere Städte besucht haben, ja, oder auch die größere Provinzhauptstadt Valladolid. Also tatsächlich ist es hier so, das gehört wohl zur Kultur, für wahrscheinlich einfach, um die Bildung voranzubringen. Viele der Museen, kannst du ohne Eintrittsgelder besuchen. Manche kosten an manchen Tagen oder zu bestimmten Uhrzeiten auch Eintritt und an anderen Tagen und auch, was ich gesehen habe, auch mal am Abend, so die letzten zwei Stunden Öffnungszeiten, die sind dann wieder kostenfrei. Das habe ich auch schon gelesen im Reiseführer über Madrid. Da werden wir ja auch noch hingehen und davon berichten. Also das finde ich schon mal eine sehr schöne Sache, weil ich glaube, dann ist einfach die Hürde für viele, ähm, mal so ein Museum zu betreten und mal reinzuschnuppern, was kann ich denn da drin so sehen, viel, viel geringer. Übrigens gab es da gerade auch noch eine Sonderausstellung, da war nämlich Burkhard, und da warst du ja wieder total begeistert, ich habe auch ein paar schöne Bilder davon gemacht die alten, aus Holz gebauten, riesigen Segelschiffe in Miniatur abgebildet, ja, die damals auf den Weltmeeren umhergesegelt sind, um die neue Welt oder überhaupt diese Erde zu erkunden. Naja ja,
1: na ja gut, also im Eingangsbereich, im Foyer, da stehen ja diese drei Karavellen, mit denen Christopher Columbus auch gesegelt ist. Das Flaggschiff war die Santa Maria, da hatte ich als Kind übrigens ein Holzmodell davon. <lacht> Und ich war ganz überrascht, da zu lesen, dass Christopher Columbus überhaupt keine Lust hatte, mit diesem Schiff zu fahren, weil es war zwar das Größte von den dreien, damit aber auch das Schwerste und damit gleichzeitig das Langsamste. Er hat ein anderes bevorzugt, das steht in der Mitte, dessen Namen habe ich jetzt nicht mehr parat, aber ich fand es wirklich witzig. Und wenn du diese Schiffe siehst, also die Modelle dieser Schiffe siehst, der Kleinen vorne und du überlegst dir, dass du in so einer Nussschale über den Atlantik rauschst, über Wochen hinweg. Also da hätte ich mich nicht so wohl gefühlt. Und die Schiffe, die du ansprichst, ja, das waren amtliche Kriegsschiffe. Vier Decks mit Kanonen, also wahrscheinlich geschätzt 60, 80 Kanonen auf einer einzigen Seite. Damit haben die damals diese Seeschlachten geführt. Das ist schon imposant anzuschauen. Imposant anzuschauen war auch der zweite Teil einer Sonderausstellung, die glaube ich am Tag nach unserem Besuch endete. Also wir haben mal wieder Glück gehabt. Sie mögen offenbar Miniaturbauten hier. Wir haben ja in unserer Folge über Olmedo schon berichtet. Hier waren etwas kleinere Miniaturbauten, aber es waren eben auch Nachbauten von großen, wichtigen Gebäuden aus der Region. Und das war natürlich auch ganz spannend. Ja,
0: was total auch spannend war, war, als wir da hinten draußen gestanden sind. Es war nämlich in einem kleinen Innenhof, hatte man uns das gezeigt. Und auf einmal ging dieses Geklapper los. Es klapperte wahnsinnig laut. Und das haben wir schon ein paar Mal gehört. Und jetzt ist auch klar, warum der Spruch heißt, der Klapperstorch hat das Baby gebracht. Ja? Also ehrlich. Nein, wirklich. Ich habe noch nie die Störche so klappern hören wie hier. Also hier in der Gegend gibt es unglaublich viele Störche, viele Störchennester. Und hier kann es ja auch passieren, so wie es uns mehrfach jetzt passiert ist, weil wir zum Glück immer die Zimmer ganz oben haben, wo wir einen herrlichen Blick genießen können. Also direkt vor unseren Fenstern sind immer wieder die Störche auch vorbeigeflogen. Wir konnten die wirklich nah sehen, diese Tiere. Und das ist schon auch mal was Schönes, weil ja, in unserer Gegend daheim gibt es die gar nicht. Gab es vielleicht früher, aber heute gar nicht mehr. Und die fühlen sich hier sauwohl. <lacht> ja.
1: ja, wenn du von dem Museum aus an dieser Aussichtsplattform vorbei Richtung Osten läufst, das sind vielleicht... 300, 400 Meter. Dann kommst du zu einem großen Gebäude. Das ist das Kloster Santa Clara und war äh, früher ein, ein Palast äh, von einem König dort. Da steht dann immer in diesen Beschreibungen, dieser Palast wurde von Alfonso dem VI. gebaut. Natürlich hat Alfonso der VI. überhaupt nichts gebaut, sondern das haben Hunderte von Bauarbeitern gemacht. Und ich finde, man muss diesen danken, sonst könnten wir diese Sachen uns heute gar nicht angucken. Alfonso hat ja nur das Geld gegeben, was er den anderen vorher weggenommen hat.
0: Ja, und in diesem Monasterio, da kannst du auch eine Führung buchen und kannst die machen. Du kannst aber auch, wenn du vielleicht nicht so viel Zeit hast oder auch keine Lust hast, einfach so äh, den Außenbereich besichtigen und hinten nach dem kleinen, sehr hübsch angelegten Klostergarten da ist ein Eingang und da kannst du reingehen, wenn du gerne mal die Süßigkeiten der Nonnen verkosten möchtest oder einkaufen möchtest. Das haben wir hier auch schon ein paar Mal gesehen jetzt. Das ist auch eine echt coole Sache. Die machen also die hiesigen Backwaren, die Spezialitäten von hier und dann steht dann immer die Öffnungszeit dran. Das eine Mal war im Schaukasten, waren die Produkte wirklich selber ausgestellt und hier zum Beispiel, da ist eine Schautafel dran und dann gibt es wie ein Fenster, nur ist es ein runder Holzladen, wenn man so will. Den können die dann von innen aufmachen, der fährt dann zurück und dann kannst du dort die Backwaren der Nonnen einkaufen. Das hätten wir gerne gemacht, aber wie leider oft, kommen wir zu der Zeit, wann gerade geschlossen ist.
1: Deshalb sind wir weiter in die Stadt nach oben gelaufen. Dort findest du in der Mitte den Plaza Mayor, den natürlich jede Stadt in Spanien hat, die was auf sich hält. Auch ein kleines Städtchen, ein wunderschöner Platz mit ganz alten Gebäuden drumherum teilweise, also wo ganz, wo schwere Holzbalken schräg liegen auf auf diesen äh, Steinsäulen. Das ist schon alles so ein bisschen schief. Und in, in den Stockwerken darüber sind viele, viele Fenster. Äh, du kannst also quasi, aber trockenen Fußes quer um diesen Platz einmal rumlaufen, weil du immer überdacht bist von diesen Gängen mit den Säulen. Da befinden sich natürlich viele Cafés und Kneipen. Wir haben auch dort ein bisschen Live-Musik miterlebt, äh, als wir da auf dem Platz gesessen sind in einen Abend. Da war eine Festivität, darüber aber in einer nächsten Folge mehr. Sei gespannt drauf, was genau das war und wie positiv sich das von der Tradition zu heute entwickelt hat. Und unter diesem Plaza Mayor ist eine von diesen traditionellen unterirdischen Weinkellereien. Die kannst du auch besichtigen. Ja, und das ist die Bodega Moedas. In der Calle Santa Maria, die eben quer über diesen Platz quasi verläuft oder auf diesen hinzu. Dort kannst du eine Führung auch mitmachen und wirklich spannende Einblicke in die unterirdische Weinproduktion bekommen.
0: Ja, überhaupt sind sie in diesem Ort ziemlich künstlerisch angehaucht. Wir sind auch die Nebenstraßen gelaufen, wo keine Geschäfte sind, wo einfach die Menschen wohnen. Und da haben wir immer wieder sehr schöne Malereien an den Häusern. Und auch an Mauern gesehen, ja, also Kunst, Straßenkunst scheint da auch eine ziemliche Tradition zu haben, weil die Gebilde, die Malereien, die sahen jetzt nicht so aus, als ob die gerade eben erst angebracht worden wären.
1: Und sehr traditionell, aber wunderschön und super schmackhaft geht im Restaurant El Torion zu. Und wie es uns da gefallen hat, wie es uns da geschmeckt hat, was wir dort gegessen haben, das hörst du jetzt. Guten Appetit und viel Spaß.
0: Das Restaurant El Torreón en Tordesillas, das liegt direkt an der Hauptstraße, wenn man über den Duero fährt, in die Innenstadt gleich auf der rechten Seite, bevor man durch den langgezogenen Ort durchfährt. Von außen ein recht unscheinbares Haus, gestaltet mit Holzelementen, innen auch wieder mit Holzelementen, schwere Holztüre, schweren Holzstühlen, schweren Holztischen und auch wieder die schweren Samtvorhänge in Bordeaux-Rot und dann noch als Übervorhang mit Blumen und alles in allem, auch durch die rote Wand, also erinnert es mich fast gar an unseren Parador, in dem wir hier in Tordesillas wohnen. Also es hat auch wieder sowas von Anodazumal, so aus der Ritterzeit. Zumal auch an der Wand. Wir sitzen hier direkt unter einem Gemälde, das durch einen ganz schweren Holzrahmen gehalten wird und echt groß ist. Ja, und die Karte hier in dem Restaurant, die gibt es in spanischer Sprache und sogar, Achtung, ein Exemplar in deutscher Übersetzung. Und diese Kellner, die hier auftreten, die sind ja echt total nett.
1: Ja, Tina, natürlich hast du recht, aber wir waren eigentlich noch gar nicht fertig mit dem Beschreiben von diesem Lokal. Ich habe ja heute Abend tatsächlich den strategisch besseren Platz. Ich sitze nämlich in einer Ecke direkt am Fenster zur Straße hinaus und überblicke das ganze Restaurant. Da ist eine wunderschöne, geschwungene Bar, ein Zapfhahn für Bier und so mit einem Greifvogel obendrauf, offenbar. Mag der Besitzer hier Greifvögel, weil dahinter befindet sich eine Maschine, eine Kaffeemaschine und Teemaschine, die eigentlich aussieht wie einer dieser Roboter aus Star Wars, wie der R2G2, glaube ich.
0: <lacht> genau.
1: Auch dieses Teil komplett in Gold gehalten. Sieht irgendwie futuristisch und historisch zugleich aus. Auch da ist so ein Greifvogel oben drauf. Im Übrigen kam ja jetzt auch schon unser Karaffe Hauswein. Auch da ein wunderschönes Bleikristallgeras mit auch einem silbernen Ausguss obendrauf, der ja, im zugeklappten Zustand auch irgendwie so einen Vogelkopf darstellt.
0: Ja, und im aufgeklappten Zustand sieht das aus, wie wenn die Ente den Schnabel aufmacht und sagt, ja, Richtig. Hermit. <lacht>
1: also wirklich unheimlich facettenreich gemacht, äh, mediterrane Wände unter der Decke an der Wand gegenüber von mir eine sehr breite äh, Bordüre mit, mit Masken, mit, mit goldenen Türmen, mit goldenen Verzierungen und ja auch ganz wunderbare, schöne, wirklich bunte Lampen, kleine Lampen aus mundgeblasenem Glas. Das sieht man, sieht sehr schön aus, sehr geschmackvoll. Äh, auch hier wieder, also bunt und viel Ornamente, aufwendig gestaltet, aber wirklich gedient.
0: Was ich noch sehr bemerkenswert finde, ist, dass zwischen jedem Tisch zu Tisch ein Paramount steht. Und das finde ich persönlich sehr schön, denn das bedeutet für mich so eine Art Separee und auch Privatsphäre, weil was ich überhaupt nicht abkann in den Restaurants ist, wenn mir jeder auf dem Teller glotzt und ich genau sehe, wer mich wie wo beobachtet ja. Ja, und vor allem auch alles mithört. Das finde ich eine ganz klasse Sache.
1: Also wirklich ein sehr gehobenes, stilvolles Ambiente und trotzdem einfach auf diese kastilische und so ein bisschen auch diese moderne maurische Art, echt einfach super interessant und schön, wunderschön.
0: Die Karte bietet übrigens sehr, sehr viele Vorspeisen, also wirklich viele. Es gibt ein paar Salate und dann kommt die Fleischgerichte. Da gibt es zum Beispiel Steak Tartar und Carpaccio, aber vor allem Fleisch vom Grill. Wir haben uns jetzt bei den Vorspeisen für rote Paprika in der Pfanne entschieden und iberische Paprikawurst vom Grill. Und diese rote Paprika in der Pfanne, die jetzt auf den Tisch kommen, die sind hauchdünn mit gefühlt einem halben Kilo Achio obendrauf, also schön gebräunter Knoblauch. Und schmecken tut es genial. Man könnte
1: eigentlich auch geröstete Knoblauch mit ein bisschen Paprika sagen. Und ein bisschen Olivenöl. Also das schmeckt hervorragend. Und auch die Chorizo, die ähm, in kleinen Scheiben beidseits angebraten ist, hat eine wunderbare, leichte, pikante Note. Sie ist überhaupt nicht scharf in dem Sinn.
0: Einfach na, 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 na. Das wollen wir an. doch jetzt gleich mal korrigieren. Also wer ein Problem mit Schärfe hat, für den ist es schon bekannt. Also das kann ich dir sagen, weil für mich ist es gerade so noch okay.
1: Naja Tina, das ist wie mit Temperaturen von Poolwasser. Ja? Was für den einen erfrischend ist, ist für den anderen Eiswasser und was bei der Chorizo für den einen eine leichte, bekannte Note hat, ist für den anderen halt schon, schon
0: brennend. Schon
1: brennend so. Aber ganz objektiv ist ganz das Badewasser, objektiv. ganz Super. objektiv... Ganz objektiv ist das Wasser im Pool des Parador viel zu kalt und diese Wurst hier nur leicht pikant. Genau,
0: und ganz objektiv in Gänsefüßchen Objektivität von Burkhardt. Gänsefüßchen Ende. Ja. Ist das falsch? Nein.
1: Ja, jetzt kommt unser Hauptgang hier auf den Tisch. Wir haben uns für Koteletts vom Milchschlamm vom Grill entschieden und eben auch vom Milchschlamm vom Grill. Der Unterschied ist einfach, das eine sind diese kleinen Kotelett. Da ist wirklich wenig Fleisch dran. Eigentlich ein Happen. Ich, ich habe mich für das Milchslamm vom Grill entschieden. Das sind Scheiben vom, vom Lamm äh, mit einem Röhrenknochen einfach auch in der Mitte. Also ich schätze mal, dass das einfach auch von, von, dass das Beinscheiben sind. Da ist wirklich ordentlich was an Fleisch dran und dieses Fleisch ist wunderbar zart. Es hat eine ganz, ganz feine Lammfleischnote. Und es hat eben auch schöne Röstaromen vom Grill. Für diesen Grill ist dieses Restaurant hier wirklich bekannt. Diese Kunst, die Sie hier offenbar perfektioniert haben, die spielen Sie hier echt aus.
0: Ja, also ich kann da nicht viel ergänzen. Ich kann nur sagen, meine Koteletts vom Milchlamm, die waren wirklich hervorragend. Ich hatte auch diese wunderbaren Röstnoten. Und es waren sehr lange Knochen mit wenig Fleisch an den Knochen. Aber diese Röstaromen an dem wenigen Fleisch, die waren sehr intensiv und die waren unglaublich schmackhaft. Ja, ich hatte auch eine gute Wahl. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Chuletas.
1: Übrigens, ich glaube, ich habe die Karaffe von dem Hauswein schon erwähnt. Ja. Auf jeden Fall beschrieben. Vielleicht noch ein Wort zu dem Inhalt dieser Karaffe. Also, ah. hier, also hier ist ein, ein Hauswein, die Empfehlung des Hauses für einen einfacheren Wein. Das ist ein halber Liter, der kostet 5,50 Euro und so einfach ist er aber gar nicht, dieser Wein. Also ich finde den wirklich gut, der hat eine schöne balsamische Note direkt in der Nase, am Gaumen ist diese Note etwas zurückhaltender, er hat, er hat eine schöne feine Tannine, eine gute Struktur, ist nicht zu aufdringlich, aber durchaus präsent, ja leichte Fruchtnoten, dunkle Fruchtnoten, aber dieser Wein kann tatsächlich, glaube ich, jedes dieser Grillgerichte wunderbar begleiten. Also das ist deutlich mehr, als was man von Hauswein normalerweise so erwartet. Die sind ja meistens nicht schlecht, die sind okay, die kann man trinken einfach. Der hier hat durchaus ein bisschen mehr Charakter und Persönlichkeit und das finde ich schon enorm.
0: Und übrigens wurde unser beider Fleisch mit einem Teller mit Pommes begleitet.
1: Und die Teller, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen.
0: Ja, die sind ganz, so schön.
1: Ganz edel, also die Teller, von denen man isst, direkt mit Goldrand. Und der Teller, auf dem diese Chorizo lag, wunderbar. In hellblau, mit einer ganz fein siselierten Ornamentik da drauf. Also, ja, das passt auch wieder zu dem Stil. Sehr schön, überhaupt nicht kitschig, sondern richtig schön.
0: Und heute nehmen wir auch noch einen Nachtisch. Und deswegen bestellen wir einmal die Eismilch. Die ist beschrieben mit Milch, Zucker, Eier, Zimt, Zitrone, Weizenmehl in Tulpe und Waffel. Ich bin mal gespannt, was da gleich kommt. Und Burkhard hat sich für ein ganz spezielles Dessert entschieden. Und da bin ich sehr gespannt, was da vor allem kommt. Das heißt nämlich ganz einfach Pimentos dulces. Und das sind süße Paprika.
1: Ja, und ich bin auch sehr gespannt.
0: Kriegst du jetzt eigentlich von der Paprika gar nicht mehr genug? Nein. Jetzt wird dir hier ein Teller serviert. Wieder ein wunderschön, fein, filigran, designer, kunstvoller Teller. Und in der Mitte liegen diese schönen roten Paprika. Und die in süß. Wie geht denn das? Und wie schmeckt denn das überhaupt?
1: Also es schmeckt... Fantastisch und es zeigt sich wieder mal, wie vielseitig Lebensmittel sein können. Es ist genau die gleiche Paprika wie zur Vorspeise. Da war sie sehr präsent in Herzhaft dargestellt mit dem Knoblauch eben. Und jetzt als Nachtisch, als ausgesprochenes Dessert zwei Zutaten. Die gleiche rote Paprika wie bei der Vorspeise, aber statt Knoblauch einfach Honig. Da ist Honig drüber und sonst nichts. Und diese Kombination, die finde ich einfach genial, das ist ein super gesunder Nachtisch. Es ist Gemüse und durch den Honig natürlich schön süß, ja klar, Honig hat auch Zucker, aber es verwandelt dies, dasselbe Grundprodukt in was völlig anderes. Und das finde ich genial, also eine tolle Idee, sehr einfach eigentlich im Grunde. Ja. Aber auf sowas muss man erst mal kommen. Und da lohnt es wieder, wenn man tatsächlich auch in die Küche der Regionen eintaucht. Und hier die kastilische Küche insbesondere einfach ausprobiert und testet, was es da an Besonderheiten gibt. Und das war jetzt für mich wieder mal eine weitere Besonderheit. Die habe ich in meinem Leben so noch nicht gegessen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, diese Kombination überhaupt auszuprobieren. Fantastisch.
0: Ja, fantastisch ist auch meine Kugel Eis wobei das gar kein Eis ist, sondern es ist eine süße Milch und die ist gefroren und die liegt auf einer Waffel. Sehr schön ist diese Waffel kunstvoll geschwungen. Obendrauf ist wieder dieser herrliche Zimt und tatsächlich schmeckt dieser Zimt hier anders als den Zimt, den wir zu Hause haben. Und er hat auch eine andere Farbe, der geht nämlich ins leicht bräunlich und grüne und ist viel, viel heller als der Zimt, den wir kennen. Also offensichtlich sollten wir auch bei Zimt mal gucken und probieren, die unterschiedlichen Regionen, wo Zimt herkommt. Und für das eine Gericht oder die eine Süßspeise, Backware, ist der eine Zimt besser geeignet und für das andere eben auch der andere Zimt, ja, und... Das finde ich fantastisch, diese süße Milch mit dem Zimt oben drauf. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Und was ich auch total schön finde, ist, dass wir jetzt zum Ende noch eine silberne Etagere gebracht bekommen haben mit einem Stock. Da liegt so ein kleines, kunstvolles Tortenpapier drauf. Und da drauf liegen kleine Gebäckstücke überzogen mit viel, viel Puderzucker. Sieht erst danach aus, als ob es Mandelgebäck wäre. Ist es tatsächlich nicht, sondern es ist ganz einfach eine süße Form des Blätterteigs mit. Puderzucker und das ist einfach auch noch eine schöne Sache. So also ein schöner, runder Abschluss. Ja, obwohl wir jetzt keinen Kaffee oder einen Tisches tief getrunken haben, hat man uns das trotzdem serviert. Ja, also eine ganz runde Sache hier. Mir hat es unglaublich gut gefallen. Wir sind wahnsinnig nett bedient worden und wir haben sehr gut gegessen hier. Und so wie du gesagt hast, Burkhardt, wir sind wirklich eingetaucht in deren Küche und haben Produkte ausprobiert, die wir so weder kannten noch überhaupt ähm, den Geschmack erahnen konnten. Genau. Ja, war klasse hier.
1: So sehe ich es auch. Latina Torresias finde ich, ist wirklich ein sehr nettes Städtchen. Das macht Spaß, das macht Lust auf Zentralspannen. Da kannst du das Leben genießen und schöne Aussichten haben, schöne Einsichten haben. Ja, und sehr es ist auch
0: ein sehr schöner Ausgangspunkt, um einfach auch die umliegenden Bodegas zu besuchen.
1: Richtig, also viel näher als Ribera del Duero ist ja das große Weißweingebiet Rueda. Und das lohnt sich für Weinliebhaber allemal. <lacht> <lacht> ja. Damit für heute viel Spaß beim Genießen, bleibt gesund und heiter, stay tuned und demnächst kommt die nächste Folge, freut dich drauf.
0: Ja. Adios, hasta luego. Ciao, ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an.